0: Bom dia, meus queridos e amados irmãos, graças a paz. Eu sei que é gostoso esse momento de nós podermos conversar. Né? Cremos que em breve nós voltaremos com o nosso café da manhã e aí nós teremos praticamente uma hora para termos esse tempo de comunhão. Né? Mas, infelizmente, nesse período estamos ainda sendo é, com esse momento... É, Privados, né? Estamos sendo privados desse momento de comunhão. Mas nós agradecemos ao Senhor, porque hoje é o dia do Senhor. E nós cremos, eu tenho ensinado aos irmãos, que apesar de nós não guardarmos o sábado, o princípio do sábado, ele tem que estar presente no domingo. Que é o descanso sabático, que que seria para nós o domingo sabático. É um dia que nós separamos como povo de Deus para nos reunirmos num grande encontro para adorarmos ao Senhor em uma só voz. Nós declararmos a nossa fé e aí no momento de comunhão como igreja nós glorificarmos ao Senhor e sermos edificados nessa adoração. Por isso que eu creio que a adoração, o culto coletivo é um momento da igreja. É um momento daqueles que têm uma experiência com Cristo exaltarem ao Senhor. E a igreja ser edificada nessa adoração. E pela bondade do Senhor estamos tendo esse, esse período, é? Os irmãos apenas em um momento, apenas de manhã ou à noite. Mas nós já glorificamos ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade. E cremos e oramos para que em breve nós estejamos todos juntos como nós estamos acostumados. Vamos orar ao Senhor? Vamos agradecer ao Senhor por esta manhã de culto. Vamos colocar os nossos corações diante do nosso Deus. Pai eterno, nosso Supremo Senhor, nosso Redentor, nosso Deus e Pai. Nós queremos dar graças ao Senhor por Jesus Cristo, porque por meio dele, ó Deus, nós temos livre acesso à tua presença, Segundo a Tua Palavra, nós temos paz com o Senhor... E nós podemos, ó Deus, entrar e estar na Tua presença...
1: Ó Deus, por meio do
0: Teu Espírito Santo que habita em nós... Por meio da obra realizada pelo Senhor em nossas vidas... E glorificamos o Teu nome porque nunca houve mérito em nós... E nós temos visto isso... Desde a nossa salvação, inclusive a nossa permanência no Senhor... Tem a ver com a tua graça Com o teu poder e nada vem de nós Senhor Deus, nós estávamos mortos Nos nossos delitos e pecados Não havia nenhuma capacidade Em nós de buscar a tua presença E nós glorificamos o teu nome Porque o Senhor nos amou em Cristo E nós fomos justificados Pela fé E glorificamos ao nome do Senhor Porque a tua graça nos alcançou E nesta manhã nós estamos aqui reunidos como o Teu povo para Te adorar. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, das nossas limitações. O Senhor conhece os nossos pecados. O Senhor conhece os nossos ídolos que precisam ser destruídos. E quantas vezes, ó Deus, nós não temos, muitas vezes, forças diante deles. Mas são pecados, ó Deus, que precisam ser anulados, sufocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Senhor Deus, nós glorificamos o Teu nome porque nós estamos aqui, não baseado em nós, na nossa capacidade de sermos fiéis, mas na fidelidade do Senhor que nos alcançou com a Tua promessa. E obrigado, ó Deus, porque nós temos isso como âncora da nossa alma. Nós temos um Deus imutável, ó Pai, nós glorificamos ao nome do Senhor por isso. Receba o nosso culto, nesta manhã nós teremos o nosso culto administrativo, ó Deus, onde nós cuidaremos das coisas do Senhor, trataremos das coisas do Senhor. E Nós damos graças ao Senhor por esse privilégio. Te louvamos pelos irmãos que administram esta obra e glorificamos o Teu nome por esta manhã que o Senhor nos concede. Receba, ó Deus, a nossa adoração. Glorifica o Teu nome entre nós. É o que te pedimos o no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém.
1: Convido a igreja a ficar em pé. Thank you.
0: Faremos uma leitura bíblica e, logo após, cantaremos ao Senhor.
1: Bom dia, igreja. Eu convido os irmãos a acompanharem a leitura bíblica em Filipenses, capítulo 2, versículos de 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que jesus cristo é o senhor para a glória de deus pai Amém. santo deus pai de amor deus criador dos céus e da terra Senhor, estamos aqui essa manhã, ó Pai, para louvar ao teu nome, para engrandecer ao Senhor, ó Deus. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, ó Pai, que ele possa chegar até a Ti, ó Deus, como um cheiro suave, ó Deus. Senhor, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a louvá-lo da forma que o Senhor deseja, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, até um coração que te agrade, ó Deus. Senhor que o Senhor fale conosco nessa manhã, ó Pai, essa oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Deus que é poderoso para enviar vocês, para evitar que vocês tropecem e que que pode apresentá-los diante da sua glória com alegria a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade antes de todas as eras, Agora e por toda a eternidade, amém. Judas 24, 25.
2: Quem busca o conselho na hora final, quem clama o auxílio de a voz do Senhor o grande eu sou
1: pode sentar.
0: Que bom termos aqui nessa manhã de volta alguns irmãos, irmão José Ferreira, né, está aqui. Gines, Vanessa, Arthur, Lorena, também estão aqui depois de um período né, de recuperação. Wilson também, e família, Juliana, Júlia, João, né, também estão de volta. E nós glorificamos ao nome do Senhor, porque nós temos a expectativa de que, em breve, todos estaremos aqui. Os irmãos que estão, fiquem tranquilos, porque esses irmãos só voltaram depois de terem certeza né, de que poderiam fazer isso. Convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 10. É o Evangelho que nós temos estudado. E hoje nós vamos... nós teremos um período mais breve de mensagem devido à nossa assembleia, mas os irmãos já me conhecem, né? É o mais breve, é, o mais breve deve levar aí uns 40 minutos, por aí. Espero eu. E nós ficaremos apenas no versículo 3 hoje, de Lucas, capítulo 10. Mas vamos ler do 1 até o 3. Lucas 10, de 1 a 3. Depois disso, o Senhor escolheu outros setenta e os enviou de dois em dois para que fossem adiante dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. E lhes disse, a Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. Vão, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo para que o Senhor nos abençoe nesse período de reflexão da palavra de Deus? Pai querido, a Tua palavra foi lida e nós cremos nela. Nós cremos que ela é suficiente para transformar as nossas vidas naquilo que o Senhor deseja fazer na vida de cada um que aqui está. Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor não permita que o pregador fique em evidência mas que apenas a Tua palavra se torne visível e o poder do Teu Espírito Santo se manifeste na vida da Tua igreja. Porque se não for assim, nós perderemos o nosso tempo. Ó Deus, e nós não estamos aqui neste mundo para perdermos tempo. Nós precisamos, ó Deus, saber exatamente aquilo que nós devemos fazer e aproveitar toda oportunidade para darmos honra e glória ao Teu nome. Senhor Deus, por isso, mais uma vez, glorifica o nome do Senhor na edificação da tua igreja, por meio da exposição da da tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos, assim como o Evangelho de João não foi escrito com o objetivo evangelístico, como muitos acreditam, porque eles vão para o final do Evangelho de João e eles leem o propósito do Evangelho de João E eles dizem, muitos acreditam, que João escreveu para que as pessoas tivessem conhecimento de Jesus. Isso não é verdade. Porque quando João escreveu, a igreja já tinha praticamente 90 anos de existência. E ela sofria forte influência, ou muitas influências doutrinárias, que diminuíam a obra de Cristo e negavam a suficiência de Cristo. Aí você consegue entender Colossenses, Você consegue entender Efésios, você consegue entender muitas outras epístolas, como a de Pedro, que foram escritas com o objetivo de não trazer pessoas ao conhecimento de Cristo, mas para fortalecer a fé da igreja. Lucas escreveu com o mesmo propósito para Teófilo. Se você ler Lucas capítulo 1, versículo 3, você vai perceber que Lucas escreveu para Teófilo para que a fé de Teófilo fosse fortalecida naquilo que ele já havia ouvido. Então, o objetivo do evangelho de Lucas é fortalecer a fé desse homem chamado Teófilo que nós não temos mais conhecimento da história dele. Mas é importante os irmãos terem esse entendimento Que o evangelho, ele não foi dado apenas para que as pessoas se convertam a Jesus. O evangelho, ele não foi deixado para a igreja para que as pessoas que não têm conhecimento de Cristo possam ter conhecimento de Cristo e sejam convertidas. O evangelho foi deixado para o fortalecimento da fé da igreja aquilo que muitos dizem, olha, é, Jesus Cristo é a única esperança do mundo. Eu sempre digo, Jesus Cristo ele é a única esperança para o mundo, mas Jesus Cristo é a única esperança para a igreja. A noiva de Cristo precisa ouvir do noivo. E quando a noiva ouve sobre ouve ouve, não ouve, ouve sobre o noivo, a noiva ela é renovada e fortalece a expectativa da vinda do noivo. Por isso, queridos, que dificilmente você vai encontrar alguém que aceita ser chamado por um outro nome. Porque quando nós aceitamos as pessoas nos chamando por outro nome, fica estranho porque parece que é uma negação da nossa identidade. Então, por exemplo, imagine um de vocês, vocês vão para um novo trabalho, e as pessoas começam a te chamar, por exemplo, de Joaquim, sendo que o seu nome é José. Você até vai ouvir uma, duas vezes. Na terceira, você vai falar, olha, meu nome não é é, é Joaquim, meu nome é José. Porque nós não aceitamos que outros coloquem sobre nós uma identidade que não é nossa. Quando a igreja não ouve sobre o Evangelho, quando a igreja não ouve sobre Cristo, ela está aceitando uma outra identidade diferente daquela que foi dada a ela por Cristo. A igreja é representante do Senhor aqui na Terra. E quando a igreja não entende isso, ela recebe e ela assume outras identificações, outras identidades que não é ou não são aquelas que o senhor deixou por exemplo, tem muitas igrejas que não gostam de serem chamadas igrejas porque isso assusta os não crentes então vamos chamar de comunidade comunidade fica menos pesado do que igreja não vamos mais falar pecado porque pecado causa um sentimento muito estranho irmãos, eu estou falando de coisas que eu já ouvi olha, evite usar o termo pecado no seminário Não o que eu fiz, um outro. Evite usar o termo pecado, porque, pastores, pecado soa muito pesado. Imagine as pessoas a semana inteira trabalhando, sofrendo, suando, cheio de pressão, e de repente no domingo elas vão para a igreja e elas ouvem sobre pecado. É pesado demais. Troquem o nome, não muda. Só fala assim, olha, vocês precisam voltar para a direção. Vocês precisam abandonar as as falhas. Todos nós somos falhos. Isso é aceitar uma identidade que não é aquela que o Senhor propôs para o seu povo. Nessa caminhada de Lucas, em Lucas capítulo 10, nós estamos vendo, irmãos, exatamente aquilo que os discípulos de Cristo precisam saber sobre essa caminhada com Cristo. E por isso que é tão importante nós investirmos tempo, e vocês estão vendo que em cada sermão praticamente eu estou ficando em um versículo. Porque é muito importante que nós saibamos como deve ser o nosso entendimento sobre o que o Senhor deseja de nós, porque quando o nosso entendimento muda, a nossa prática é conduzida e induzida pelo nosso entendimento. Se você tem um entendimento incorreto sobre vida cristã, a sua vida cristã será incorreta. Você caminhará em passos diferentes daquele que o Senhor desejou para você. Por isso que é muito importante você que está numa igreja, que visitará outras igrejas, que ouve outros pastores, vocês precisam sempre buscar, entender e ouvir sobre a identidade de vocês, a nossa identidade em Cristo. E estamos ouvindo sobre verdades eternas, verdades eternas para aqueles que foram chamados e estão numa posição de Enviados. E nós vimos a primeira lição. A primeira lição mostrou que a dimensão da obra... Não, essa foi a segunda. A primeira lição mostrou que aqueles que são chamados sempre estão como enviados de Jesus. A segunda lição mostrou que a dimensão da obra ela é superior aos obreiros que são chamados. A terceira lição que nós vimos mostrou que para uma obra divina, nós precisamos de homens e mulheres enviados por Deus. Agora hoje nós vamos pensar nessa quarta lição que é muito importante, que tem a ver com autoridade, que tem a ver com poder, que tem a ver com vida frágil na dependência de um poder incalculável. Tem a ver com pessoas que são como nuvem, que são como a flor da erva, que estão aqui e daqui a pouco já não estão mais, mas ao mesmo tempo são pessoas indestrutíveis, na perspectiva do céu, na perspectiva da cruz. Porque logo depois de falar isso para os seus discípulos, Jesus deu uma lição muito importante para eles e para nós. E a lição é a seguinte, queridos, as dificuldades... As dificuldades do chamado são desafios superados pela autoridade de quem envia. As dificuldades do chamado são desafios superados pela autoridade de quem envia, não pela autoridade de quem vai. Isso é muito importante. Olha o que Jesus disse no versículo 3. É uma ordem. Vão. E aí Jesus utiliza uma metáfora. Metáfora é uma figura de de linguagem, é uma comparação. Jesus diz assim, vão, eu envio vocês, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. E quando os discípulos ouviram isso, eles já tinham que entender, eles já deveriam entender que ao saírem, ao permanecerem numa posição de enviados de Cristo eles estariam sofrendo ou eles estariam numa posição de alto risco deixa eu dizer uma coisa para você se você nunca ouviu isso você é crente em Jesus Cristo? e você diz amém espero que sim você está num estado de alto risco neste mundo e Jesus queria mostrar isso para eles como já vimos, meus queridos irmãos, o Senhor, ele não mente para os seus. Quem mente é o diabo. Quem está mentindo em muitas igrejas aí, não é o Senhor, porque o Senhor não está falando. Quem está falando é o ministério do engano, é o ministério da serpente. O ministério da serpente, o ministério de engano, do engano, deturpa a palavra de Deus Deus nunca mente para os seus e Jesus nunca omitiu Jesus nunca poderia mentir quando ele disse para os seus o que significava segui-lo o que significa ser seu discípulo e Jesus quando ele veio e ele começou a manifestar a mensagem do reino de Deus ele deixou claro essa realidade a realidade da oposição à verdade e nós já vimos isso Nós já falamos sobre isso. Jesus, ele sofria constantes oposições. Oposição de Satanás e oposição dos filhos de Satanás. Dos filhos da desobediência. E os filhos da desobediência estão presentes no povo que é chamado de Deus. E eu estou falando no contexto do povo hebreu. E não é diferente para o nosso. Fariseus, saduceus, escribas eram homens envolvidos com as escrituras. Que liam todos os sábados nas sinagogas as escrituras. Porém, a palavra de Deus não estava neles. E nós precisamos entender que Jesus quis mostrar para os seus discípulos que assim como ele veio, como um enviado do Pai... E sofreu oposição, eles que estariam agora sendo enviados por ele, no nome dele, também sofreriam oposição. Mas a pergunta é, quem são os lobos? Quem são os lobos? Porque eu pretendo, irmãos, também continuar nessa metáfora de Jesus. Se Jesus usou essa metáfora, é, foi boa, foi a melhor E eu quero mostrar para os irmãos também dentro desta metáfora a realidade bíblica sobre os lobos para depois os irmãos entenderem como nós precisamos descansar na autoridade daquele que nos enviou. Meus irmãos, os lobos os lobos são homens e mulheres sem o temor do Senhor. Esses são os lobos. Homens e mulheres sem o temor do Senhor. Homens entregues aos seus próprios desejos e que desprezam as palavras de Cristo. Homens injustos que estão mais preocupados com a sua própria glória do que com a glória de Deus. Posso dizer uma coisa para você que talvez você nunca tenha percebido? Um homem sem Cristo, ele até pode fazer o bem a outro, mas a motivação dele é ele mesmo não é a glória de Deus são homens que estão mais preocupados com a sua própria glória do que com a glória de Deus porque eles desconhecem a glória de Deus eles desconhecem a glória de Deus são homens que não reconhecem os valores do reino como verdadeiros, eles não acreditam nos valores do reino. Quando você mostra que uma família cristã, uma família bíblica é isso, eles não concordam, sabe por quê? Porque eles não concordam com a verdade. A verdade não está neles e eles não podem concordar com a verdade, porque para eles a verdade é estranha. Deixa eu dizer uma outra coisa para você, para aqueles que são os lobos e nós éramos. Para aqueles que são lobos, a verdade e a mentira é só uma questão de oportunidade. Agora, o que é mais importante para mim? mais importante é agora falar mentira. Então, eu vou falar mentira. Agora é importante dizer a verdade. Então, eu falo a verdade. Porque para eles não há diferença entre verdade e mentira. São lobos. Eles são a maioria. Os lobos são a maioria. Os lobos, eles... Andam em grandes alcateias. Os lobos, eles tratam ovelhas como presas e não como amigos. Você só é amigo de lobo se você é ovelha, você só é amigo de lobo se você está concordando com a forma forma como o lobo vive. Com aquilo que o lobo gosta de devorar, você está concordando. Porque se você discordar, ele vai enxergar. Você é ovelha, eu sou lobo. Não tem como. Agora, em Atos os apóstolos, os apóstolos eles experimentaram essa realidade dos lobos na liderança de Israel e com os outros homens, eles enfrentaram. Agora, de acordo com as escrituras de Paulo, em Romanos capítulo 1, 29 a 31, estes homens, estes lobos, eles são aqueles que suprimem a verdade pela impiedade e justiça, e de acordo com esse texto de Paulo, e eu vou falar na íntegra, as características desses homens, que Paulo demonstra que são homens que eles sufocam a verdade pela impiedade e Jesus chamou esses homens de lobos, de acordo com Paulo em Romanos 1, 29 a 31, eles são cheios de toda injustiça, são injustos. Eles são perversos, eles amam o dinheiro, são avarentos, são maldosos, são cheios de inveja, são homicidas e homicida na perspectiva bíblica não literalmente significa dar um tiro no outro, quando um odeia o outro, você matou o outro. São cheios de discórdia, engano e malícia, são difamadores falam mal uns dos outros, caluniam, dizem mentiras sobre os outros são inimigos de Deus tudo o texto inspirado pelo Espírito Santo que Paulo está falando na íntegra São insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, são desobedientes aos pais são insensatos, desleais, sem afeição natural, e sem misericórdia, esses são os lobos, se você quer uma característica, uma lista parecida, leia 2 Timóteo capítulo 3, que você vai também enxergar ali Paulo falando sobre os lobos, mas sabe o que eu acho interessante? Eu estava refletindo essa semana em Romanos, tenho refletido em Romanos, e no capítulo 2, versículo 15, Paulo falando sobre esses homens, Paulo diz algo muito interessante que às vezes a gente não percebe, mas na prática a gente vê, Paulo diz assim, Os pensamentos deles são conflitantes, confusos, pois em uma hora a consciência deles os acusa, outras vezes os defende. E não é assim? Tem momento que os lobos eles se sentem confusos porque a consciência deles, existe uma lei que o Senhor colocou em seus corações... Que é é o básico para que a gente tenha, pelo menos, condições de permanecer juntos. É uma ética que Deus colocou. E Paulo diz que, vez em quando, essa lei acusa a consciência deles e eles percebem que eles estão errados. Mas depois, daqui a pouco, a própria consciência defende os atos errados que eles cometem. Confuso, confusão. Queridos, o que eu quero enfatizar para os irmãos é que esses são os lobos. E o que eu quero mostrar para vocês é que nós éramos os lobos. Se você é crente em Jesus Cristo, hoje você é uma ovelha, mas você era lobo. Você tinha essas características, eu tinha essas características e ainda temos, vez em quando, um uivo sai de nós. (risos) Vez em quando... Ao invés de nós emitirmos som de ovelhas, de repente no rebanho a gente ouve um uivo. Mas é o irmão, é ovelha. Não, mas ainda tem esquício de lobo. É que é impossível voltar a ser lobo, graças a Deus. Porque senão é ser todo mundo um devorando o outro. Dependendo da necessidade, um voltava a ser lobo e comia a ovelha. Mas às vezes no meio do rebanho a gente ouve uivos. Quando a gente se depara com o mal que habita em nós, a gente está está se deparando com o lobo. Nós éramos lobos. Agora, esse cenário hostil em que os discípulos de Cristo devem testemunhar dos valores do reino, deve ser considerado pelos discípulos. Aqueles que estão como enviados precisam entender que eles estão como enviados em meio aos lobos. E esses são os lobos. Querido, não queira que aqueles que não têm conhecimento de Cristo pense como ovelha de Cristo. Ele pensa como lobo. Se não for o evangelho transformar, não adianta. Agora, são para esses lobos opositores à verdade que Jesus envia os seus discípulos amados para pregarem e testemunharem da verdade. E olha que interessante, eu, eu fico pensando nessas coisas e é maravilhoso. Porque, querido, se você está vivo como discípulo de Cristo, saiba que isso é o milagre da existência. Olha, o novo nascimento, que o Emerson falou tanto já, é... O novo nascimento, ele é um milagre da regeneração. Porque como nós já vimos, Deus, ele não melhora o homem. O homem não fica um homem melhor. Deus não dá uma melhorada, dá um up no ser humano que tem um encontro com Jesus, não. Ele é transformado, é uma nova criação. Isso é um milagre. A regeneração é um milagre da criação. É o milagre da existência. Agora, a permanência nesse mundo como alguém transformado é um milagre. Um milagre da preservação de Deus. Porque quando Jesus disse assim, vão, eu envio vocês como ovelhas para os lobos, isso é um milagre da preservação, porque isso é insano pela lei da natureza. Assim como as trevas, elas não coexistem com a luz, assim ovelhas não coexistem com lobos. E nós precisamos entender essa realidade. Paulo orientou aos presbíteros de Éfeso, aos pastores de Éfeso. Lá em Atos capítulo 20, olha que interessante que Paulo disse para eles. Atos 20, 29. Eu sei, presbíteros, que depois da minha partida... Lobos vorazes, lobos vorazes aparecerão no meio de vocês e eles não pouparão o rebanho. Eu fico imaginando eu ouvir isso de Paulo, eu ouvindo isso de Paulo como pastor. E Paulo disse para os pastores, pastores, cuidai. De vós mesmos e do rebanho que o Senhor vos confiou, porque eu sei que depois da minha partida lobos vorazes aparecerão no meio de vocês e eles não pouparão o rebanho, porque lobo come ovelha. Agora, como são esses lobos vorazes? O que que esses lobos vorazes que aparecerão, no meio do rebanho, é, 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 que aparecerão no meio do rebanho, o que que eles farão? Que eles comerão as ovelhas. Os lobos vorazes, eles são pregadores da falsa doutrina. E todas as vezes que a falsa doutrina é pregada, as ovelhas estão sendo consumidas de dentro para fora. Lobo voraz consome fé. E Jesus queria que eles soubessem disso. Eu estou enviando para vocês para um cenário em que vocês deverão entender que vocês estarão entre lobos. E, queridos, eu tenho sido muito prático nisso. Eu tenho falado para os irmãos no contexto familiar, eu tenho falado para os irmãos no no contexto da escola, eu tenho falado para os irmãos no contexto do trabalho. Se os irmãos entendem que são discípulos de Cristo... Acordem. Acordem. Os discípulos de Cristo não podem viver nesse mundo como se estivessem dormindo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 13. Nós não somos como aqueles que dormem. Nós precisamos entender que estamos como enviados em meio aos lobos. E essa é a realidade dos lobos. Porém... Mas, aquele mas que o Sandro gosta. Mas, apesar da realidade das oposições, apesar da lógica ser contra nós, apesar da impossibilidade humana de ovelhas permanecerem vivas em meio aos lobos, os discípulos precisavam se apegar E nós precisamos nos apegar na verdade que Jesus está passando aqui. Nós estamos em meio aos lobos, não pela nossa capacidade de lutar com lobos, mas na autoridade daquele que enviou. Preste atenção que antes de dizer assim, vocês devem ir para o cenário de lobos, isso que vai acontecer com vocês, vocês estão como velhos e meia-lobos. Jesus diz: Eu vos envio. E se eu vos envio, diz tudo. Eu vos envio. Porque lá na frente, Jesus vai dizer assim: Toda autoridade me foi dada no céu. Portanto, vão. Então, eles estão indo. Preste atenção, nós como discípulos estamos como ovelhas em meio aos lobos na autoridade do pastor das ovelhas. Quem enviou e quem envia é o próprio pastor. Só que esse não é um pastor qualquer. Queridos, em João capítulo 10, diferente do mercenário, o mercenário é alguém contratado para cuidar das ovelhas. Até hoje... Aqueles que criam ovelhas em países, por exemplo, que é muito comum isso, os donos das ovelhas, eles contratam pastores para conduzir as ovelhas para outros pastos. Isso acontece até hoje na França, isso acontece até hoje na Escócia, em Israel, em países árabes, em muitos lugares. Quem tem muitas ovelhas, eles não saem pastoreando as ovelhas. Eles contratam pastores para conduzir as ovelhas para outro rebanho. Só que eles sabem que eles precisam conhecer os pastores que eles contratam. Porque se o pastor não for pastor de ovelhas, se ele não amar as ovelhas, independente se são deles ou se é dele ou não, se o pastor não amar, quando ele se deparar com um urso ou com um lobo ele foge e as ovelhas perecem é mercenário está preocupado com o dinheiro e Jesus falou sobre isso em João 10 fazendo uma comparação com a liderança de Israel Jesus disse assim, eu sou o bom pastor o mercenário ele vê, vira o lobo ele foge por que, que ele foge? porque ele é mercenário, ele não tem amor pelas ovelhas eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas e um detalhe que Jesus deixou lá, as minhas ovelhas ninguém arrebata das minhas mãos ninguém tira nenhum lobo, nenhum leão ninguém tira das minhas mãos, porque eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida por elas, e o detalhe, eu Tenho autoridade para dar a vida e para tomar de volta. Eu tenho autoridade. Então, Naldinho, queridos irmãos, a questão não está na capacidade das ovelhas, na voracidade dos lobos. A questão está na autoridade do pastor. Que nos enviou e nós precisamos descansar nessa autoridade, queridos. Jesus, Ele é o Supremo Pastor que ama as suas ovelhas, essas mesmas ovelhas que Ele enviou para o meio dos lobos. Jesus, que enviou, Ele ama as suas ovelhas, Ele protege as suas ovelhas da morte. Ele é o Supremo Pastor. Que ninguém tem condições de fazer algo para uma ovelha dele se ele não quiser. Ninguém pode. Isso significa, queridos, que ninguém é capaz de resistir ao poder desse pastor que envia. Ninguém é capaz de resistir ao seu poder. Ninguém é capaz de fazer um mal para uma ovelha de Jesus. Se o Senhor não permitir como eu já disse para os irmãos, como dizia Agostinho, o diabo até o diabo, ele é o diabo de Deus. Ele precisa pedir permissão ao Supremo Pastor para tocar em uma ovelha dele. E eu não sei se você está tendo noção dessa realidade, dessa identidade. Que privilégio. E o Senhor, no ambiente que você está, se você está zelando pela verdade, o Senhor te dá autoridade diante dos lobos. Assim como Deus fechou a boca dos leões, Deus fecha a boca dos lobos. Agora, como eu já disse, muitas ovelhas estão cheias de buraquinhos na carne. Porque se tornam petiscos de lobos. O lobo não consegue devorar porque o Senhor limita, mas ele está tão próximo dos lobos que o lobo não tem autoridade nenhuma diante deles. É uma presa fácil. É uma presa fácil. E eu quero rapidamente, rapidamente mesmo, dizer para vocês alguns textos muito interessantes. Por exemplo, muitas vezes nós não percebemos a a dimensidade a dimensão ou a intensidade da fé do centurião romano. O centurião centurião romano, quando ele pediu para que Jesus fosse até a casa dele, e o centurião romano apareceu e falou assim, não, o senhor não precisa na minha casa. Todo mundo parou, todo mundo ouviu, e o centurião disse o seguinte, eu sou homem de autoridade. E quando eu digo a um soldado, vai, ele vai. Quando eu digo a um soldado, vem, ele vem. Só falou isso. Sabe o que ele estava dizendo para Jesus? A doença que está lá matando aquele jovem. Se o senhor disser algo, aquela doença ou qualquer coisa se vai. Porque o Senhor tem autoridade sobre enfermidades, o Senhor tem autoridade sobre espíritos demoníacos. Aquele centurião romano estava dizendo, o Senhor é um homem de autoridade. Se o Senhor só disser uma palavra, vai acontecer lá. Aí eu me lembro de Jesus com aquela mulher sírio-fenícia. Não era de Israel. Senhor, a minha filha está sendo dominada, consumida por um espírito demoníaco. E Jesus, querendo ensinar os discípulos, Jesus disse, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus está falando com os discípulos. Senhor, eu sei que os cachorrinhos comem as migalhas. E Jesus falou, pode ir, a sua filha vive. A sua filha está bem. Na hora que Jesus falou, pode ir, o demônio saiu lá. Mateus 7, 29, diz que as pessoas estavam impressionadas porque Jesus não ensinava como os escribas. Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. Em Lucas 436 olha que interessante. Veio espanto sobre todos e falavam uns com os outros dizendo, que palavra é esta de Jesus, que até os espíritos imundos, ele manda com autoridade e eles saem agora não tem texto para mim mais, um dos mais maravilhosos de quando Jesus está diante da maior autoridade da judéia Pilatos procurador de Roma A maior autoridade da Judéia, o homem mais temível da Judéia. E se você olhar na história, quem foi Pôncio, Pilatos, você vai perceber que ele foi um homem e tanto como um procurador romano. Um homem sem misericórdias. E quando ele está diante de Jesus, o autor da vida, ele diz assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar ou para te matar? E Jesus disse para ele, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não fosse dada a você. É impossível ter autoridade sobre aquele que é a maior de todas. E se um dia na vida Pilatos teve autoridade diante da maior autoridade de todos os tempos, foi porque Deus quis. Quando nós cantamos que os montes se dobram, meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus, se não for pelo nome de Jesus, todo o universo some. Esses homens que estão aí no poder, que se acham como Nabucodonosor se achava, eles só estão de pé porque o Senhor é misericordioso. A igreja, ela vive nessa autoridade. Os crentes, eles caminham nesse mundo, nesta autoridade. E Jesus, quando se aproximou dos discípulos, Jesus disse assim, logo depois, antes de subir aos céus, Jesus disse assim, toda autoridade me foi dada nos céus, portanto, vão, vão, ou indo, enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu, a autoridade que vos envia, estou convosco todos os dias. Agora, para terminar, e para irmos para o fim, Pedro, e eu me lembro de Pedro todas todas as vezes que eu me deparo com alguém pedindo dinheiro para mim. Todo sábado eu me deparo com... eu me lembro de Pedro. E aí Pedro estava indo para o templo orar como era de costume e aí de repente ele se encontra com um homem que sempre esteve lá e aí o homem pede uma esmola para Pedro e Pedro diz assim, olha eu eu não tenho eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo, levanta e aquele homem não levantou, aquele homem deu um pulo fique um mês numa cama que você vai precisar da visita de um bom fisioterapeuta. Aquele homem era um paralítico. Há muitos anos. E ele começou a andar sem fisioterapia. E aí depois os homens, quando Pedro prega, os homens ficam perguntando o que que aconteceu. Olha o que Pedro diz. Queridos irmãos israelitas, varões de Israel, pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vocês estão vendo e reconhecem. Esse nome fortaleceu esse homem. Esse nome colocou esse homem de pé. Porque esse nome que eu estou proclamando e vocês crucificaram, este é o autor da vida. Esse é o Senhor de toda glória. Esse é o nome que está acima de todo nome como a Rafa leu. É o nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Igreja, vocês vivem na autoridade deste nome. E você tem vergonha de falar desse nome para lobos? Você tem vergonha de se posicionar deste nome, sobre este nome, diante dos lobos? Os lobos se calam. Ou te devoram, se o Senhor permitir. Mas se um servo de Deus estiver sendo apedrejado pelos lobos, ele estará vendo o pastor. O pastor quis. Meus amados irmãos, e eu quero agora caminhar para o fim. Nós fomos capacitados para vivemos os valores do reino em um mundo que despreza os valores Do Senhor, nós somos capacitados. Quer uma prova? Leia depois o seu devocional, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, você foi capacitado por Deus para declarar e expor na sua vida e para outros os valores de um casamento bíblico, os valores de um marido bíblico, de uma esposa bíblica. Não fique com vergonha se o mundo te despreza por você não se posicionar como o mundo se posiciona. Se você se posicionar como servo de Deus, de acordo com as convicções do Senhor, e o mundo te despreza, glorifique a Deus. Diz a tradição, e eu acredito nesse aspecto, que Pedro, ele foi crucificado por Nero, imperador romano, assim como Paulo foi decapitado. Mas eu creio que a tradição diz que Pedro, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo porque ele não se achava digno de morrer exatamente como seu salvador. Tantos homens do passado morreram comidos por leões e eu me lembro de um homem chamado chamado ele tinha um nome, mas eu não me lembro do nome dele. Mas ele tinha um nome. Eu não me lembro se era Policarpo, discípulo de João. Mas quando ele estava para ser lançado na arena romana, e os leões estavam soltos, ele disse assim para os seus, para os soldados, olha, os dentes dos leões são como um moinho, e eu sou como o trigo. No momento em que vocês virem os leões me comendo, será o trigo do Senhor sendo preparado. Coronavírus? Tem crente que tem medo de morrer por causa do coronavírus. Queridos, foi o que eu escrevi essa semana. Se o coronavírus atingir o seu corpo, que ele não atinja o seu coração regenerado. Ah, o pastor está pregando que crente fiel não pega coronavírus, pega e morre. O que eu estou afirmando é que crente fiel ele caminha na autoridade do nome, independente do que aconteça, ele tá com o coronavírus ele testemunha do poder de Cristo na dor, na dificuldade, na falta de ar, um pouco salário. Nas lutas, na dor, ele caminha na autoridade de Jesus Na juventude com os valores bíblicos Uma das coisas mais difíceis hoje para os jovens é ser ser um jovem bíblico neste mundo Deixa eu dizer mais uma coisa para você Se você quer ser um jovem bíblico vai ser difícil você ser um jovem bíblico no meio da igreja evangélica Você verá muitos lobos cantando louvores ao pastor. Mas querendo consumir você, porque você se posiciona de acordo com a voz do pastor. Queridos, nós estamos capacitados para fazermos, preste atenção, nós estamos capacitados por Deus para fazermos calar, silenciar, fechar a boca dos lobos. Pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Você o que está na Bíblia? Você nunca leu isso? Eu vou ler para você, tá bom? Pois essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês fechem a boca dos incrédulos. 1 Pedro 2,15 Pois essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem os incrédulos. E queridos, nós não somos espíritas, a prática do bem aqui não é atravessar o velhinho para o outro lado da calçada, da rua. A prática do bem é obedecer a lei do Senhor, a palavra do Senhor. É obedecer as palavras de Cristo. Ao obedecer as palavras de Cristo, essa é a vontade de Deus, vocês silenciem os incrédulos. Os incrédulos os lobos, silenciei, agora, eu falei que seria 40 minutos, há uma confusão, deixa eu só esclarecer aqui que isso é muito importante, há uma confusão no seio da igreja, de Cristo, sobre a verdade e sobre o amor ao próximo, Por desconhecer a verdade, a prática do amor ao próximo é praticamente igual ao mundo. Na mentalidade bíblica, o amor ao próximo é expor a verdade. E expor a verdade significa falar do pecado e do juízo de Deus. Amar os homens é expor a verdade, não é fazer amizade. Muitos querem ganhar pessoas para a igreja, aí consegue. Muitos querem ganhar pessoas não crentes por meio da amizade, a sua amizade não não transforma a vida de ninguém. O que transforma é a verdade do evangelho e a verdade do evangelho expõe a realidade do juízo. Expõe a realidade do pecado. Agora, como nós já estamos entendidos, nós já sabemos claramente que nós estamos como enviados em meio aos lobos. E que nós só somos preservados porque nós fomos enviados pelo Supremo Pastor, aquele que tem toda a autoridade. E assim como diz o próprio Pedro na sua primeira epístola, capítulo 5, ele mesmo, ele mesmo, o nosso pastor, diante de todas as dificuldades, ele mesmo há de nos fundamentar, fortificar, amparar, cuidar, proteger. Isso é o milagre da preservação de Deus. Estamos preservados pelo Senhor. E eu quero terminar... É lógico que nós vamos para lá depois, o versículo 24 de de Lucas 10, Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3, diz assim. Olhem firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Pensem. Considerem atentamente este que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não desmaiem na alma de vocês. Para que vocês fiquem firmes e não fiquem enfraquecidos diante deste mundo. Amém, irmãos? Eu espero que a palavra do Senhor tenha alimentado você, exortado você trazido você para um entendimento correto, para a realidade que nós vivemos e trazer também ao seu coração descanso neste nome, o nome de Jesus Cristo. Por isso que o nome de Jesus Cristo, ele não pode ser falado de qualquer jeito. Não pode ser dito de qualquer forma em vão. O nome de Jesus é um nome poderoso e nós estamos na autoridade deste Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai. O nosso Salvador, o nosso Senhor, que enquanto nós oramos aqui, está sentado no alto e sublime trono, É exaltado e glorificado por anjos, por arcanjos, por serafins. É o Senhor de toda a história, é o alfa, é o ômega. Ele é o Senhor da igreja sofredora. E eu peço ao Senhor que nesta manhã, nesse dia, o Senhor visite os nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo e que estão sofrendo que estão sofrendo, ó Deus, as tentativas dos lobos vorazes, por aqueles que estão pagando um alto preço com a própria vida, estão sendo expulsos de suas casas, estão sofrendo privações por causa deste nome. Mas eu quero também pedir, a Deus, pelos meus irmãos que estão congregados às suas igrejas, sendo devorados pelos lobos. Homens que estão pregando a falsa doutrina e estão devorando o rebanho do Senhor. Que o Senhor levante no meio do Teu povo pastores que protejam as ovelhas. Que protejam as ovelhas com a pregação da sã doutrina. Que protejam as ovelhas, ó Deus, com a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor levante pastores segundo o Teu coração. E que o Senhor elimine do meio do Teu povo os falsos profetas. Senhor Deus, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós que somos ovelhas do seu rebanho. Nós somos frágeis. Ó Pai, é impossível ovelhas sobreviver em meio aos lobos. Ó Deus, e Tu sabes as pressões que nós vivemos para testemunharmos os valores do Senhor neste mundo. E muitas vezes nós pecamos contra o Senhor porque nós cedemos. Nós queremos, ó Deus, muitas vezes, ó Pai, eh, o aplauso... Nós queremos a aprovação das pessoas que não te conhecem. Senhor, o que nós precisamos desejar é a reprovação daqueles que não te conhecem. Quando nós colocarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos deu e nos aprova diante do Senhor. Dê força a esses meus irmãos para serem os enviados do Senhor. Dê forças a mim para que eu possa permanecer firme na condução desse rebanho abençoe a tua igreja espalhada pelo Brasil, abençoe o teu povo espalhado pelo mundo, glorifica o teu nome na tua igreja e preserve o teu povo, Senhor Deus, e transforme muitos lobos em ovelhas do Senhor para a glória do teu nome e para a nossa satisfação. Agora, Pai, nos abençoe nessa, nesse momento tão agradável que teremos, onde nós poderemos, quando nós poderemos glorificar o teu nome, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito entre nós na nossa administração abençoe ricamente a vida dos nossos presidentes, administradores dos nossos tesoureiros daqueles que examinam as finanças da igreja que eles permaneçam íntegros no temor do Senhor são bênçãos ó Pai que nós pedimos gratos no nome de Jesus Cristo o nosso Salvador, amém